0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Lekári sa stále zvládu vládou na platových požiadavkách. Či sú požiadavky primerané, odpovie v podcaste analytik Ines Martin Vlachinsky.
2: Ono podanie vypovede, je, papierovej je relatívne beznákladová záležitosť. Skutočné opustenie, zmena života, presunutie rodiny celé zo zahraničia. Má už
1: základy ako sa nemocnice pripravujú na odchod lekárov? V budete počuť riaditeľku Rusveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Všetci pacienti, ktorí nechcem to teraz nadľahčiť, ale prídu napríklad s pretrvávajúcimi bolesťami hrdla alebo problémami pri močení, takýmto pacientom nebudeme schopní poskytnúť zdravotnú starostlivosť.
1: Maďarský premiér Viktor Orbán vyvolal po nedeľnom futbalovom zápase medzinárodný rozruch Môže za to šál okolo jeho krku, na ktorom bola mapa Veľkého Úorska, ktoré územie zahrňa aj Slovensko. Prejav Orbána odsúdili okrem Slovenska aj ďalšie krajiny. K incidentu sa vyjadrili aj slovenskí europoslanci, ktorých výzvuk Orbánovi inicioval europoslanec Ivan Štefanec.
0: Ja vidím, v Európe momentálne len dvoch politikov, ktorí chcú meniť hranice. To je Vladimír Putin a Viktor Orbán.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová.
0: Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď. A to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc kilometrov. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Na platových požiadavkách sa lekársky odborári s vládou opäť nedohodli. Povedal to po rokovaní ústredného krízového štábu
5: minister financií Igor Matovič. Mysleli sme si, že viac menej sme dohodnutí na 7, 7 veciach. Všetky tie požiadavky, tých 8 požiadavek bolo verejne komunikované. A tých sedem prvých, o ktorých teraz hovoril pán minister zdravotníctva... Tam som bol aj pri tých rokovaniach, tam naozaj vnímam, 95% zhodu a doladujú, doladujú sa detaily. Otázka platov, tá verejne bola komunikovaná viacejkrát, netreba, netreba rozoberať viac. Lenže keď zrazu partner príde z druhej strany a predloží, a... Toto je návrh dodatku k pracovnej zmluve pre tých ľudí, ktorí dali výpovede. A v tom dodatku nájdete 10 ďalších požiadaviek, typu skrátenie pracovného času zo 40 hodín na 37,5 pol, typu dodatočný týždeň dovolenky a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A na konci to zrátate a zistíte, že zhruba to stojí ďalších 70 miliónov eur, tak ja osobne som strátil akékoľvek ilúzie o tom, že toto je poctivé vyjednávanie s dobrým úmyslom. My máme dobrý úmysel od začiatku a ako som povedal, za seba hovorím, ja som kapituloval.
4: Štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva Lenka Dunajová-Družkovská povedala, že nemocnice budú poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Určite nebudeme pripravení tak, že budeme vedieť poskytnúť neodkladnú starostlivosť. O, ako starostlivosť pôjde, ktorá bude musieť byť odložená? E, budú musieť byť odložené plánované odkladné operácie. Čiže zameriame sa na neodkladnú, urgentnú zdravotnú starostlivosť. Čiže to znamená, že ak sa mi stane nejaká nehoda, prídem... E- na ambulanciu, tak ma vyšetria. Budeme musieť zabezpečiť sieť tak, aby akutná starostlivosť bola zabezpečená všetkým pacientom. Riaditeľka Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Miriam Lapuníková priblížila, ako sa chcú od decembra postarať o dospelého pacienta. Odsúhla, siedím, to však musí ešte ústredný krízový štáb. Prvých 5
3: dní neodkladná zdravotná starostlivosť. Čo určite môžem povedať je, že takýto stav znamená absolútne odloženie neodkladnej zdravotnej starostlivosti funkčnosť urgentu by mala byť posilnená a bude robená silná triaž na urgente. Čiže všetci pacienti, ktorí, nechcem to teraz nadľahčiť, ale prídu napríklad s pretrvávajúcimi bolestiami hrdla alebo problémami pri močení, takýmto pacientom nebudeme schopní poskytnúť zdravotnú starostlivosť a budeme ich odkláňať. Čiže naozaj tie emócie na tých urgentoch budú veľmi silné.
2: Možno teda povedať z Bystrice najbližšie, kam od, odkloníte, ja neviem, nem. Dozvolená, do brezna, alebo ako to bude?
3: Je veľmi dôležité, aby všetci obyvateľia mali nazreteli, že na samozrejme je voľnosť pohybu ľudí a každý môže ísť k takému lekárovi, akého uzna. uzná. Len treba si uvedomiť, že naozaj tá vyťaženosť Bansko-Bystrickej nemocnice bude veľmi veľká z titulu akutnosti, takže môže sa stať, že budú odklonení na iné urgenty. Napríklad, ak bude teraz pacient z detvy, tak bude odklonený dozvolená. Pacient z detvy bude odklonený dozvolená a s tým ľudia budú musieť rátať.
4: Koľko teda tých lekárov u vás dalo výpovede, keby ste to mohli zhrnúť áno. a teda koľko ostane ako keby v tých
3: službách k dispozícii? Áno. toho času tri výpovede boli stiahnuté, je ich 128, ale pribudlo nám 6 výpovedí zo služieb. O, odkladajú sa aj také veci, ako sú transplantácie a podobné veci, ktoré možno nemusia byť až také urgentné, ale sú dohodobo plánované? Áno, odkladajú sa aj také veci, ako sú transplantácie. Pokiaľ to nie je akutná transplantácia, napríklad múcho,
4: A už teraz vlastne oznamujete tým pacientom, ktorí majú plánované operácie, že teda sa neuskutočnia, alebo že sa odložia, alebo ako to máte vymyslené?
3: A... Máme pripravenú komunikáciu smerom k pacientom, avšak realita je taká, že nie je v kompetencii štatutárneho orgánu rozhodnúť o odkladaní nejakého druhu výkonov, teda takéto rozhodnutie musí padnúť na ústrednom, respektíve rezortnom krízovom štábe. Čiže v tomto okamihu my čakáme na rozhodnutie, ktoré padne u kompetentných a my ho budeme len vykonávať.
4: A teda ja sa chcem ešte opýtať, či tam platí aj to, že medzi tými nemocnicami sa budú anestéziológovia napríklad aj nejako presúvať, alebo, alebo je to inak vymyslené, alebo...
2: Lebo vy, vy vlastne v Ruzovtke teda
5: najviac máte práve tých anesteziozórov?
4: Áno. Um... Počas
3: tých prvých piatich dní, ak hovoríme o neodkladnej zdravotnej starostlivosti, neriešili sme tému presunu zamestnancov alebo ich výpožičiek.
4: Na platové požiadavky lekárov sme sa pozreli aj s analytikom s Martinom Vlachinským.
2: Situácia nielen v Slovenskom zdravotníctve, čo sa týka pracovnej sily, je taká, že na jednej strane starne obyvateľstvo, to znamená, je viac chorých, viac požiadaviek na služby v zdravotníctve. Na strane druhej rovnako starnú aj samotní zdravotníci, to znamená, že postupne sa bude ich počet zcelkávať, najmä čo sa týka zdravotných sestier, ale čiastne aj lekárov. Z toho vyplýva, že konkurencia o zdravotníkov alebo ten boj o zdravotníkov na trhu nielen v rámci Slovenska, ale v rámci celého priestoru je pomerne vysoký. Zdravotníci to, zdravotníci to cítia tak, že by to malo reflektovať aj na úrovni ich miest. Rozhodli sa pre takúto formu vyjednávania, nie postupného, ale povedzme nejakého takého šokového. Je to otázka ich... Ich taktiky, akú zvolili, na jednej strane môžeme povedať, že za posledné roky mzdy zdravotníkov a hlavne teda lekárov rastli výrazne rýchlejším tempom ako priemerné mzdy v ekonomike. Na strane druhej, ich nemusí zaujímať, aké je priemerná mzda v ekonomike, pokiaľ oni cítia, že ich hodnota na trhu práce je vyššia ako to, čo majú dnes, tak môžu oprávnene požadovať vyššie peniaze.
4: Ale sú podľa vás tie požiadavky primerané?
2: Ja ako ekonóm nemôžem úplne povedať, či sú primerané, alebo neprimerané. Pokiaľ sa cítia, že ich hodnota na trhu práce, respektíve, že nájdu zamestnanie, či už tu v, povedzme, súkromnom sektore, alebo za hranicami, ktoré im priniesie vyššie mzdy, tak to nie je otázka nejakej primeranosti alebo neprimeranosti, je to otázka ceny práce. Môžeme, sa, môžeme si pozrieť porovnanie s Českou republikou, tie ich požiadavky, sú plus minus niekde na úrovni Českej republiky, ak by boli možno splnené v maximálnej miere, tak možno by trošičku tú Českú republiku aj predbehli. Uh, pričom Česká republika je o niečo bohatšie, ale zase mzdy sa neodvíjaj, neodvíjajú od, od nejakých tabuliek, priemerov, ale od toho, ako každý zamestnanec, každý pracovník cíti svoju pozíciu na trhu práce. Zrávanie som mal trošku nešťastie v tom, že podobne ako školstvo alebo podobne ako niektoré iné, iné profesie, tie mzdy sú tabulkové a sú viednávané centrálne, čo vede potom k takýmto, takýmto akciám. Podobne zácni sú, ja neviem, napríklad it ktorí ale viednávajú na úrovni jednotlivých zamestnávateľov. Čiže toto skôr beriem ako také nešťastie celého systému, že toto viednávanie by malo prebiehať na úrovni jednotlivých zamestnávateľov. Poskytovateľia a nemocníci by mali mať dostatočnú finančnú silu na to, aby vedeli reagovať na zmeny na trhu, vrátane na zmeny na trhu práce a nie, aby sa to riešilo na úrovni centrálnej vlády. Božiaľ, systém je takto nastavený, čo vedie k tomu, že je z toho, Miesto toho, aby to bola jednoduchá ekonomická téma, taká to je naša požiadavka, takéto sú naše možnosti, áno, niekam sa vieme posunúť, tak sa to stalo obrovskou politickou témou, ktorá sa rieši za veľké mediálne pozornosti a... Každý tam potom zvažuje aj nejaké vedľajšie efekty, aký to má efekt na jeho popularitu, najmä čo sa týka politiky.
4: Ide v tomto prípade podľa vás e, o vidieranie zo strany lekárov?
2: Tak to by som palil. Čo sa týka to, myslím to, tých plátových... Je, to siln, tých je to slovo, ktoré ja by som nikdy nepoužil, pretože žiadna lekár nie je povinný pracovať v slovenskej nemocnici. Je to na jeho vôli, či dá alebo nedá výpoveď a ja nemôžem vyčítať žiadnu zdravotníkovi, že sa rozhodol zo svojej slobodnej vôle, podať výpoveď. Na druhej strane je to trošku také taktizovanie v tom zmysle, že ja osobne som veľmi skeptický k tomu, že by zrazu 2000 lekárov sa zdvihlo a odišlo do zahraničia alebo odišlo zo slovenského uh, zdravotníckého trhu. Ono podanie výpovede, papierové výpovede je relatívne beznákladová záležitosť. skutočného opustenie, zmena života, presunutie rodiny celé do zahraničia má už náklady veľa väčšie. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že je to trošku také bafovanie, ale zase nechcem to zľahčovať, aj keby to nebolo 2000 lekárov, aj keby to bol nižší rád stoviek lekárov, ktorí reálne idú z tých nemocníc, stále to znamená uh, pomerne veľký výpadok.
4: Keď pridáte lekárovi na plate, tak pocití to reálne aj ten pacient?
2: Nemyslím si, že toto už možno aj trošku sa dostávame do nejakej behaviorálnej psychológie lekárov, nemyslím si, že zvyšenie mzdy nejak ovplyvní jeho správanie alebo kvalitu jeho výkonu, čo je zase teda trošku nešťastie toho systému, že tabúkové mzdy, to je taká motivácia k priemernému výkonu, že všetkých odmenujú rovnako a zvýšené dostanete hlavne za to, keď si odsedíte na tej klinike tie roky a vôbec nezávisí od výkonu, ale to dajme bokom, paciento to pocíti v tom smysle, Uh, že sa o niečo zníži pravdepodobnosť odchodu z lekárov, respektíve zdravotníkov. Čiže ani nie, že by to pocítil zlepšením, ale pocití to tým, že nedôjde k takému výraznému zhoršeniu.
4: A ako možno vykomentujete to, že ak náhodou naozaj tí lekári odídu v tom decembri, tak...
2: No ak by, ak by naozaj teda nastala tá hypotetická situácia, že ich odíde, ak nie aj tisíc, ale povedzme, že veľa stoviek, z toho úplne globálneho pohľadu na Slovensku 20 tisíc lekárov, čiže jedna sa o, povedzme, jednotky percent, čo neznie až tak zle ale uh, väčšina z nich je koncentrovaná v nemocniciach, a to v štátnych nemocniciach, tých niekoľkých veľkých. Uh, plus častokrát sa jedná o profesie, ktoré sú ako keby tým úzkým hodlom na tých pracoviskách, čiže anestezológovia, radiológovia a podobne, čo môže teda ohroziť chod celého oddelenia alebo celé nemocnice dokonca. Takže ten efekt by určite bol uh, veľmi výrazný. Uh, trošku sme si to natrénovali počas covidu, vedlo by to minimálne v krátkom období k tomu, že tá zdravotná starostlivosť by musela byť oveľa viac prídeľová ako dnes, museli by sa riešiť primárne akutné stavy, pacienti by si prakticky nemohli vyberať, na ktorom pracovisku, na ktoré pracovisko pôjdu nejakého lakera alebo podobne by si nemohli vyberať, uh, odsúvali by sa výkony, uh, takže um, znamenalo by to znamenalo by to výrazne obmedzné.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Maďarský premiér Viktor Orbán vyvolal po nedelnom futbalovom zápase medzinárodný rozruch. Môže za to šál okolo jeho krku, na ktorom bola mapa Veľkého Uhorska, ktorého územie zahrňa aj Slovensko. Prejav Orbána odsudili okrem Slovenska aj ďalšie krajiny. K incidentu sa vyjadrili aj slovenskí europoslanci. Na linke tak vítam europoslanca Ivana Štefanca, ktorý je vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane v Europarlamente. Dobrý deň. Dobrý deň. Aká je teda reakcia Európskeho parlamentu na gesto Viktora Orbána?
0: Gesto Viktora Orbána sme potrebne prebereli aj na pôde Európskeho parlamentu najmä medzi slovenskými kolegami ale takisto aj s kolegami z Rakúska, Rumúrska a Chorvátska a sme jednotní v tom, že túto Orbánovú orbskú traumu si musí riešiť sám a musia mu v tom pomôcť takisto maďarskí občania a sme jednotní v tom, že Absolútne hranice sú nemenné. Európska únia je založená na rešpektovaní pravidiel a rešpektovanie hraníc je, je základom dobrých susedských vzťahov. Takže táto provokácia mám za to, že sa snaží odbyť pozornosť od mnohých problémov a zlých rozhodnutí, ktoré Viktor Orbán urobil v Maďarsku najmä v oblasti energetiky, ale tieto veci si musia riešiť sám. Keď niečo takéto sa udeje, tak považujem za za svoju základnú povinnosť sa oradiť. A som rád teda, že toto moje vyhlásenie a toto moje rešpektovanie rešpektovanie raníc, odmietnutie takýchto provokácií podporili mnohí slovenskí europoslanci
1: Tak čo chce podľa vás týmito gestami odkázať Viktor Orbána, alebo dokázať?
0: Viktor Orbán skúša. Skúša, kade môže, kde, kde až zajde. Je všeobecne známe, že Pohorskú mapu má svoje kancelári, tam nikto nerozporuje, čo si dá do svojej kancelári, ale keď niekedy sa predsa na verejnom priestore, objaví akýkoľvek premiér s tým, že jeho farby zasahujú do zemia členských štátov iných, dokonca štyroch členských štátov Európskej únie a ďalších dvoch krajín, tak je to naozaj úplne primitívna provokácia, ktorú treba odmietnuť. Som rád, že aj diplomácie okolitých krajín reagovali a že všetci, všetci mu dali jasne jeho že toto nie je cesta pre dobré susedské vzťahy, ktoré si všetci želáme. Sa musíme rešpektovať a naozaj... Dnes viac ako je inokedy my potrebujeme pokoj, vzájomný rešpekt a dobré dodržiavanie dohôd, základné dodržiavanie dohôd, ale nie takéto nezmyselné spochybňovanie hraníc. Maďarskí občania sympatizujú s takými gestami svojho premiera? No to je dobrá otázka na maďarských občanov. Ja mám za to, že aj maďarské občania by sa mali ozvať, pretože... Z uh, Maďarskom máme spoločnú minulosť a verím, že budeme mať aj dobrú spoločnú budúcnosť, ale uh, treba rešpektovať pravidlá, treba rešpektovať občianský princíp a treba rešpektovať základné zmluvy, napríklad zo skupení, v ktorých sme. To je Európska únia, to je Severoatlantická aliancia, to je neformálne zo skupenie V4, kde máme záujem o spoluprácu s našimi susedmi. Yeah. S Maďarskom nás to oveľa spája. Myslím si, že ten pokoj a dobré vzťahy môžu byť len na prospech občanov Slovenska a Maďarska, ale ak niekto urobi takúto provokáciu, treba sa jednoznačne ozvať. Spochybňovanie radic nepatrí do 21. storočia. Vidíme, že čo, to deje, čo sa deje na Ukrajine a aké to má tragické za, uh, následky. Treba povedať, že ja vidím že v Európe momentálne len dvoch politikov, ktorí chcú meniť hranice. To je Vladimír Putin a Viktor Orbán. Vidíme, že čo robí zločinecká putinová agresia na Ukrajine a keď to má tragické následky pre Ukrajincov, konec koncov aj pre Rusov a aké to má následky aj pre Európanov, ktorí to všetci znášajú vo vyšších cenách energii a tovarov. No a preto je dôležité odmietnúť takéto spochybňovanie a raníc aj zo strany Viktora Orbána, ktorý, ktorý sa o to pokúša a zamieňa si juorsko za Maďarsko.
1: Takže je teda opäť vidieť tú podobnosť medzi Viktorom Orbánom a Vladimírom Putinom, keďže stále majú v hlavách predstavu o Veľkom Maďarsku a naopak druhý o Veľkom Rusku?
0: Z môjho pohľadu áno, a ten šál je toho dôkazom, že takéto nejaké snahy stále tu sú, také reminiscencie a proste ten revizionizmus nepatrí do 21. storočia. Sme obidvaja, aj Slovanci, aj Maďari, súčasťou Európskeho domu, kde je naše spolužitie založené na dodržiavaní pravidel. A, Nikdy ma nenapadlo, keď sme vstupovali do Únie, že budeme musieť si pripomínať, že kde sú hranice. Mám za to, že toto musí každý rešpektovať a premalovať akokoľvek možno nevinne, aj keď si myslím, že to nebolo nevinné, že to bolo zámerné, premalovať časti teritorií svojich susedov maďarskými farbami je veľmi, veľmi nebezpečné a som rád, že to mnohí pochopili a odmietli.
1: Problémom ale pri Viktorovi Orbánovi nie sú len jeho gesta, ale celkovo jeho politika. Dokáže Európska únia proti nemu zasiahnuť, keďže podľa najnovších informácií je Európska komisia už pripravená uvoľniť Maďarsku peniaze z fondu obnovy. A rovnako vidíme aj ako Maďarsko využíva svoje veto na vydieranie Európskej únie.
0: No, máte pravdu, že toto je dlhodobý problém. Viktor Orbán má nielen traumu uhorskú, ale aj rusku autoritársku A ten spôsob vládnutia podľa mňa nepatrí do Európskej únie. Veľskrát to európskej inštitúcie dali najavo. Mimochodom, stále beží konanie podľa článku 7. Takže Maďarsko je pod drumnohľadom To, ako sa správa maďarský premiér a aké opatrenia robí smeronka. Mediám k akademickej slobode. To nie je súčasťou európskych pravidel. Konec koncov situácia v oblasti eurofondov je viac ako zlá v Maďarsku. Maďarsko má najväčšiu chybosť. Maďarsko patrí k najhorším krajinám z hľadiska podozrení v rámci čerpania európskych prostriedkov. Takže tie chyby sú zrejme, a ide o to, či je vôľa ich naprávať. A o tom je teraz aj debata v Európskom parlamente aj s ďalšími európskymi inštitúciami, či Orbán je schopný a ochotný tieto veci naprávať. E, aj keď na jednej strane prejavili istú ochotu, preto aj ten ústretový krok zo strany Európskej inštitúcii, že dobre, keď sa toto zmení, tak sa postupne budú mať prostriedky, tak e, nejaký krok z oboch strán bol urobený. Ale je otázka, že či dôjde naozaj k náprave, ktorá je tak potrebná z hľadiska dodržiavania právneho štátu v Maďarsku. A z tohto pohľadu som trošku skeptický, pretože ten jeho spôsob výkonu moci autoritársky a naozaj trpia ľudia tým, že de facto sloboda médií neexistuje v Maďarsku, akademická sloboda je potláčaná, o Eurofondov už som hovoril, proste školstvo je centralizované, tak pomaly ako za komunizmu, o každej školke rozhoduje v Maďarsku centrálna vláda. Aj tento systém vedie ešte stále ku väčšej a väčšej korupcii, takže namiesto decentralizácie, na ktorej je založená európska politika, aby aj, aj zdroje európske, aj slobody sa boli čo najbližšie k občanovi, tak Maďarsku je to presne naopak, že stále viac a viac vecí sa centralizuje zámerne pod rozhodnutie vlády a politickej strany, ktorá momentálne v Maďarsku vládne. Takže zatiaľ nevidíte nejakú väčšiu nápravu zo strany Maďarska? Vidím tam nejaké deklarácie, ktoré hovoria o tom, že majú záujem o nápravu, pretože treba povedať, keď si uvedomili, že okolko európskych prostriedkov prídu, tak sa zlákli a začali úplne ináč hovoriť. Tarítoryka sa zásadne zmenila a dokonca aj nejaké návrhy opatrení na lepšiu kontrolu európskych prostriedkov sú na stole. A na základe toho to teraz prebiehajú jednania a uvidíme, že či sa podarí uh, dohodnúť, že či tie zmeny naozaj Maďarsku prebihnú tak, aby najmä Fond aviaodolnosti bol uvoľnený. To je teraz otázka na ďalšie dni Z hľadiska Europarlamentu našu pozíciu nemeníme. V Maďarsku zostáva problémovým ráčom a zostáva pod troch zahľadoch. A
1: aké výsledky očakávate?
0: Očakávam, že v Maďarsku sa zmení politika čo sa týka napríklad čerpania európskych prostriedkov zásadne k lepšej transparentnosti a kontroly. Bez toho tie prostriedky nebudú použité. No a z hľadiska ostatných politík očakávam, že postupne odporúčania sa budú skôr či neskôr realizovať. Aj keď treba povedať, že za, čo sa týka oblasti médií, školstva, kultúry, tam, teda som realista, nejakú skorú nápravu nevidím, ale vidím tam snahu o nejaké, o nejaké lepšie kontrolné mechanizmy, aby tie prostriedky boli transparentnejšie. To treba zase korektne povedať, že návrhy zo strany maďarskej vlády vedú minimálne na papiery k lepšej transparentnosti, ale samozrejme Maďarsko je pod takým drobnohľadom, že nedá sa len sporiať na to, že dajú niečo na papier, uvoľnia sa prostriedky. Proste tá kontrola je permanentná zo strany európskej inštitúcii, takže nezalepia oči európskej inštitúciám len návrhom. Musí to byť naozaj realita, ktorá sa premietne do zmeny, Systému čerpania eurofondov a aj teda prejaví sa vo Fonde odnovy a odolnosti.
1: To bol europoslanec Ivan Štefanec. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem za To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Pekný zvyšok vám praje Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.